0: Добрый вечер, друзья, в эфире чайное радио по РФМ, и я его ведущий Антон Дмитрощук. Мне всегда было интересно, почему любители чая так озабочены вопросами безопасности. В чайной среде нелепые опасения не отбрасываются с усмешкой, а укореняются, разрастаются и превращаются в массовые фобии, люди привыкают и утрачивают критическое отношение к ним, и на непредвзятый взгляд чайное сообщество кажется похожим на какое-то сборище параноиков. Иногда эти страхи обоснованы. Чаще нет, и каждую ситуацию можно обсуждать отдельно, что мы периодически и делаем, но хотелось бы понять, почему неизвестные и непонятные растительные субстанции не вызывают никаких опасений, а прекрасно знакомый всем чай в аналогичных ситуациях воспринимается как потенциальный источник угрозы. Например, я ни разу не видел, чтобы кто-то интересовался, использовались ли при выращивании маты, ройбуша или Клитории удобрения и пестициды. Никого не волнует возможное содержание вредных веществ в иван-чая или саган-дайле. Но вот органический чай или неорганический – это принципиальнейший вопрос. Никому не приходит в голову промывать кипятком мяту или душицу, купленную у бабушки на рынке. Но у чая первую заварку всегда надо сливать, его же китайцы руками трогали. На любом сайте для беременных вы легко найдете статью о потенциальной опасности чая. Запугают так, что и после рождения ребенка пить его побоишься. При этом чай обычно предлагается заменить настоями и отварами каких-нибудь трав. Каких-нибудь, Карл. И даже не возникает вопроса, все ли травы можно употреблять во время беременности. Ведь есть травы, повышающие тонус матки, есть травы, влияющие на артериальное давление и так далее. Но они же натуральные, как будто это гарантирует безопасность. Хорошо, а чай что, не натуральный что ли? Никто не задается вопросом, сколько литров кваса или морса можно выпить за день. Но для чая пытаются выдумать какую-то норму потребления. А вдруг это нагрузка на почки? Господи, какой бред. Я не встречал человека, который бы придирчиво выяснял состав материала посуды, в которой он собирается готовить пищу, настаивал бы на лабораторной экспертизе и тому подобное. Но регулярно встречаются люди, ищущие гарантии, что глина чайника или глазурь чашки не содержат даже намека на потенциальное присутствие вредных веществ. Никто не задумывается, можно ли запивать лекарство или пищу компотом. Но при этом все тупо копируют 10 китайских чайных запретов, к появлению которых бедные китайцы, похоже, не имеют никакого отношения, так что не стоит возводить на них напраслину. Вы никогда не обращали внимания на то, что ни в одной публикации этих десяти запретов не указан их автор и первоисточник. Однажды мы поинтересовались у Хризолита, откуда они вообще взялись, кто как не он может проследить происхождение того или иного китайского высказывания. И он сказал, что в китайских источниках ничего подобного ему не встречалось. И не исключено, что эти запреты были просто-напросто придуманы в исте. Человеку, рассуждающему о том, что выпить стакан апельсинового сока, а потом стакан вишневого сока может быть опасно, предложили бы проконсультироваться у психиатра. В то же время популярный чайный видеоблогер может с серьезным видом рассуждать о том, что может быть опасно пить больше одного чая подряд. Как тут не вспомнить зарю английской чайной культуры, когда леди, бывало, запивали чай небольшой порцией бренди для нейтрализации потенциального вреда от заморской травы. Три века позади, а не так уж много изменилось. То ли в чае действительно есть что-то пугающее, и для рационализации этого испуга придумывается всякая ахинея, то ли он наоборот создают слишком комфортную и уютную атмосферу и хочется пощекотать себе нервы, изобретая страшилки. Coming, Наш чайный знакомый поделился смешным и грустным видео записью вебинара одной коммерческой оздоровительной организации, щедро раздающей безграмотные диетологические советы. Любому маломальски образованному человеку с первых же минут становится ясно, что доверять этим советам не следует, и можно смотреть это видео просто смеха ради. Я не буду приводить здесь название этой организации, поскольку для таких фирм ценен любой пиар, даже критический. Минут 10 уделяется в этом ролике чаю. И, конечно, ничего хорошего о чае там не говорят. То, как тетенька ведущая вебинара представляет себе китайскую чайную культуру, что в процессе чаепития делается 30 и более заварок и пьется практически чистая вода, это, конечно, забавно. Но к этому можно отнестись нисходительно. В этих вопросах она не специалист. Зато она якобы специалист по влиянию чая на здоровье. И вот как она себе его представляет. По ее словам, частое питье чая способно вызвать аллергию. Начинает вырабатываться реактивный белок, что приводит к сгущению крови. Надо сказать, загадочная, медленная пищевая аллергия ⁇ это ключевое понятие в деятельности этой организации. Что ж, выдумать несуществующую напасть, запугать ею доверчивую аудиторию, а потом предложить средства от этой напасти – это схема, проверенная веками. Любой экстрасенс, снимающий порчу, вам это подтвердит. Хорошо, а способен ли чай вызывать аллергию? Думаю, большинство людей, если разбудить их этим вопросом посреди ночи и не дать ни секунды на размышления, ответили бы, наверное, да. В массовом сознании прочно закрепилась идея, что аллергия может быть на что угодно, на то она и аллергия, дословно иное действие, искаженный, неадекватный ответ иммунной системы. Ее реакция не на вторжение болезнетворных микроорганизмов или их токсинов, а на безвредные вещества. Но так ли это на самом деле? Аллергия стала расхожим словом, смысл которого размыт и утерян. В подавляющем большинстве случаев те проблемы, которые люди называют аллергией, к аллергии не имеют никакого отношения. Что же происходит в организме при настоящей аллергии? Если сильно упростить и выделить главное, то при встрече с неким веществом, антигеном, которое иммунная система воспринимает как чужеродное и опасное, начинают вырабатываться специфические антитела к этому веществу. Это называется сенсибилизацией, то есть возникновением повышенной чувствительности. Антитела – это сложные белки иммуноглобулины, у которых в молекуле есть реакционные центры, связывающиеся с антигеном. Это первая линия защиты. Это постоянно несущие вахту охранники. В отличие от разгадывающих кроссворды сотрудников ЧОПов, это охранники бдительные и узкоспециализированные. Каждый из них запрограммирован на одного единственного врага, которого он должен распознать и схватить. Существует несколько классов антител, но в контексте пищевой непереносимости нас будут интересовать в основном иммуноглобулины Е и G. При повторной встрече с этим антигеном происходит реакция, антитела связываются с ним. Они, во-первых, сами могут обезвредить носитель этого антигена, а во-вторых, образующийся комплекс антиген-антитела активизирует тучные клетки и базофилы. Это наша группа быстрого реагирования, у которой есть спецсредства. Тучные клетки и бозофилы выбрасывают вещества-медиаторы воспаления. В первую очередь гистамин и серотонин. Эти вещества и вызывают видимые проявления аллергии. Покраснение и отек слизистых, зуд, чихание и так далее. И это, конечно, неприятно. Но цель воспалительных реакций не в том, чтобы мешать нам радоваться жизни. А в том, чтобы локализовать вторжение, изолировать его зону от остального организма. А потом уже в действие вступает спецназ, макрофаги и прочие персонажи клеточного иммунитета. Так вот, эта схема одинакова и при иммунном ответе на инфекцию или инвазию, и при аллергии. То есть при аллергии иммунная система делает то, что ей и положено, просто она направляет усилия не на тот объект. Это как если бы менеджер банка нажимал на красную кнопку, приезжала бы полиция и оцепляла квартал, затем подтягивался спецназ и начинал штурм не при ограблении и захвате заложников, а в случае, когда в банк забрел котенок. Основная теория происхождения аллергии и увеличения ее частоты в последнее время состоит в том, что из-за развития гигиены и успехов в борьбе с инфекциями и паразитами, иммунная система не получает той нагрузки, на которую рассчитана. Она просто не успела приспособиться к этому новому безопасному миру, в котором и эпидемии-то практически не осталось, за исключением гриппа. Отсюда и ложные срабатывания сигнализации. И это хорошо согласуется с фактами. Чем чаще в каком-либо регионе или группе населения встречаются инфекционные и паразитарные заболевания, тем реже там встречается аллергия и наоборот. Всякое или вещество может быть антигеном, то есть вызывать выработку специфических антител? Нет, не всякое. Поскольку основная задача иммунной системы – это защита от болезнетворных микроорганизмов и токсинов, то ей незачем реагировать на вещества, не имеющие к ним отношения. На соли или, допустим, алкалоиды. Она реагирует в первую очередь на чужеродные белки, и в меньшей степени на полисахариды клеточной стенки микроорганизмов. Другие варианты бывают. Например, встречается истинная аллергия на антибиотики пенициллинового ряда и на ряд других лекарственных средств, но они довольно редки. Теперь вы знаете достаточно, чтобы с уверенностью сказать, бывает ли аллергия на чай. Нет, конечно же, не бывает. По очень простой причине. В чайном настое практически нет белка. Иммунной системе просто не на что в нем реагировать. В бытность мою врачом 10 лет назад мне приходилось иметь дело со скрининговыми тестами на аллергию, содержащими множество аллергенов. В том числе такие экзотические продукты, которые не только трудно найти, трудно выяснить даже, что это вообще такое. Но чая в этих наборах не было ни разу. Чай это очень гипоаллергенный продукт. Если, конечно, мы говорим о чае как таковом, без добавок. Кстати, по этой же причине чай с натуральными добавками потенциально опасен в плане аллергии, а чай с искусственными ароматизаторами нет. Если у вас аллергия на малину, то чай с сушеными ягодами малины вызовет у вас реакцию, а чай с параоксифенил-3-бутаноном, основным компонентом ароматизатора малины, нет. Впрочем, для здравомыслящего человека это не кажется парадоксом. Искусственные продукты в общем и целом, конечно же, безопаснее натуральных. Просто потому, что их состав точно известен. Это, лишь по мнению замороченных псевдоэкологической пропагандой обывателей, все наоборот, с ног на голову. По мнению тетеньки из видео, вред от чая аллергия не исчерпывается. Но давайте уж придадим аллергологическому ликбезу завершенность. Поскольку медицина пока не умеет избирательно блокировать выработку аллергических антител, то основные методы борьбы с аллергией – это исключение контакта с аллергеном и ликвидация последствий этого контакта. Для нее служат антигистаминные препараты. Чтобы избегать контакта с аллергеном, сперва нужно установить, чего собственно избегать. В случае пищевой непереносимости это не всегда просто. Почему? Мы уже упоминали о двух классах иммуноглобулинов Е e и G. Иммуноглобулины Е e практически не находятся в свободном виде, они уже связаны с тучными клетками. Поэтому после того, как они встречаются с соответствующим антигеном, следующие стадии развиваются без промедления. И ощутимые клинические проявления можно наблюдать уже через считанные минуты, максимум через полчаса. Именно это и принято называть настоящей аллергией. Но настоящая пищевая аллергия встречается относительно редко. Чаще встречается пищевая непереносимость, обусловленная иммуноглобулинами G. Называть ее аллергией можно, но это также неправильно, как называть лунзином какой-то другой зеленый чай. Иммуноглобулины G свободно циркулируют в плазме крови. Их комплексы с аллергенами должны еще найти тучные клетки. На это нужно время. Поэтому такие реакции развиваются в течение часов и суток. И в результате связь клинических проявлений с приемом какого-то продукта не всегда оказывается очевидной. Но, что важно, сенсибилизация в любом случае происходит при единичном контакте с аллергеном. А реакция гиперчувствительности развивается при любом контакте сенсибилизированного организма с аллергеном в количестве, превышающем разрешающую дозу. А она может быть очень мала, вплоть до считанных молекул. Что это означает? Это значит, что не имеет никакого значения, часто вы едите продукт, к которому у вас гиперчувствительность или редко, по многу или по малу. Иммунологические реакции при гиперчувствительности развиваются по закону «все или ничего». Поэтому, когда какие-нибудь тетеньки советуют пить или есть что-нибудь поменьше или пореже, а то аллергия разовьется, порекомендуйте им почитать учебник. Наконец, существует еще псевдоаллергия. Внешние ее проявления могут быть похожими на настоящую аллергию, но она не связана с иммунологическими реакциями. Никакие антитела при ней не образуются. Просто содержащиеся в пище вещества либо вызывают высвобождение гистамина и других медиаторов воспаления, либо усиливают его синтез, являясь его предшественниками. Таких веществ много в шоколаде, рыбе, сыре и ряде других продуктов. Псевдоаллергию могут вызывать многие лекарственные средства. И вот тут правило все или ничего не работает. Наоборот, выраженность реакции пропорциональна количеству употребленного продукта. Исключать полностью вызывающий такую реакцию продукт нет необходимости, но есть смысл ограничить его употребление. К чаю все это не относится. Веществ способных вызвать псевдоаллергию в чае нет. Конечно же, тетенька не могла пройти мимо содержащихся в чае танинов и не упомянуть, что тонины применяются при дублении кожи. Представьте, что они могут сделать с вашим желудком. А еще они инактивируют весь пепсин и нарушат переваривание белков. А непереваренные белки попадут в кровь и вызовут аллергию. Подобные бредни встречаются не так уж редко. Поэтому стоит поговорить о том, как дело обстоит в действительности. Да, в чае содержатся тонины. Это те самые полифенолы, которые обладают антиоксидантными свойствами и с которыми связывают положительное влияние чая на здоровье. Содержатся они и в красном вине, какао, горохе и так далее. Но, друзья, никто и никогда не использовал чай, даже самый крепкий, а также вино, какао или гороховый суп для выделки кож и шкур. В кожевенной промышленности для придания коже прочности, износостойкости и пластичности применялись экстракты дубовой, ивовой, еловой и так далее коры, но это совсем другая история. Да и то сейчас для этой цели чаще используют не тонины, а соединения хрома. В фасоли и арахисе танинов побольше, чем в чае, но поедание фасоли и арахиса не превратит слизистую вашего желудка в дубленку. А представьте, как было бы удобно. Обмазался крепким чаем, и кожаные доспехи не нужны. Полифенолы действительно могут связываться с белками. А пепсин, протеолитический фермент желудочного сока, это действительно белок. Но, друзья, пепсин вырабатывается в крошечных количествах. Это сотые доли грамма. Он же фермент Биохимический катализатор, в реакциях он не расходуется, и одна молекула пепсина способна расщепить множество молекул белка. В порции пищи белков на несколько порядков больше. Так почему бы тонином чая не связаться с ними? Как тонины ухитряются отыскать в желудке эти несколько миллиграммов пепсина и инактивировать их? Конечно же ничего такого не происходит, более того, чай Особенно некоторые его виды стимулируют секрецию желудочного сока, повышая выделение и соляной кислоты и пепсина, что совсем не полезно, когда желудок пуст, но не повредит, когда он наполнен тяжелой пищей. Молодой шенпуэр может неплохо справиться с ролью дежестива. Кстати, некоторые выдумщики-пугатели Идут дальше этой тетеньки и заявляют, что танины чая нарушают пищеварение тем, что денатурируют белки пищи. Ну вообще-то белки пищи денатурируют либо приготовление пищи, либо соляная кислота желудочного сока. Затем она там и нужна. И поэтому пепсин активен именно в кислой среде. А все потому, что денатурированные белки легче расщепляются, легче подвергаются гидролизу. Так что если тонины могут этому помочь, вот и прекрасно. Да и что вообще носиться с этим пепсином? Да, переваривание белков начинается в желудке, но пепсин разрушает лишь небольшую часть пептидных связей. Основная работа по расщеплению белков ложится на плечи ферментов поджелудочной железы, трепсина, химотрепсина и ряда других. А заканчивается она уже на поверхности, а по некоторым данным и внутри клеток слизистой кишечника, где дипептидазы доводят дело до конца, то есть до отдельных аминокислот, которые и поступают в кровь. И все эти бравые ребята неплохо справляются и без пепсина. Даже при удалении большей части желудка или всего желудка, переваривание белков не особенно страдает. Далее хорошо переварились белки или же нет, никакие белки и полипептиды в маломальски здоровом организме в кровь не всасываются. Всасываются только отдельные аминокислоты и в небольшом количестве мелкие пептиды, которые не вызывают иммунологических реакций. А не до конца расщепленные вещества белковой природы остаются в просвете кишечника. И дальше ими занимаются живущие там микроорганизмы. Единственным исключением являются некоторые токсины полипептиды. Дифтерийный, холерный и ботулинический, а также ряд растительных токсинов. Вот они умеют всасываться через стенку кишечника непосредственно в кровь. Но чтобы так вели себя белки пищи или их куски, нужно как минимум очень серьезное поражение кишечника. И к большинству случаев пищевой непереносимости это явно не относится, а к чаю и подавно. Чем более безопасным и комфортным становится наш мир, тем больше возникает мифов о вреде того или иного продукта или явления. Похоже, люди, как и лимфоциты, настроены на постоянное отражение угроз. И если не хватает реальных угроз, они создают себе вымышленные. Но у лимфоцитов нет мозгов, а у нас есть и не обязательно быть такими одноклеточными. Вместо того, чтобы бегать и вопить о том, как вредны сахар, соль, мясо или чай, стоило бы выработать защиту от настоящей агрессии от тетенек и дяденек, которые запугивают вас, кто ради собственной выгоды, а кто и просто так из любви к искусству. И такой защитой является критическое мышление. Чтобы разобраться, что к чему, нет необходимости иметь глубокие специальные знания, достаточно элементарной общей эрудиции. Все, о чем я сегодня говорил, почти не выходит за пределы школьной программы, и иммунолог-аллерголог, наверное, не раз бы меня поправил и дополнил. Я правда не знаю, чему сейчас учат на уроках биологии в старших классах, но по идее должны учить именно этому. И даже если информации явно не хватает, в наше время ее совсем не трудно найти. Просто не выключайте мозги. Мне попадалась довольно любопытная научно-популярная книга в которой были собраны аргументы в пользу того, что развитие префронтальной коры головного мозга, самого позднего, самого человеческого его отдела, не заканчивается при рождении ребенка, а продолжается еще много лет. И то, насколько полноценным будет это развитие, зависит от того, в каких психологических условиях находится ребенок, подросток, молодой человек. И утверждается, что стрессы, угрозы, необходимость защищаться активизируют более ранние животные отделы мозга и вызывают перераспределение ресурсов, при котором префронтальная кора оказывается обделенной. Такой человек вырастает с меньшими способностями и к абстрактному мышлению, и к проявлению высших человеческих чувств. Это смелая теория, нужно много доказательств прежде чем она получит признание. Но несомненно, что те, кто вас пугает, кто пытается внушить вам, что обыкновенные, любимые вами продукты и вещи необычайно опасны? Хотят, чтобы вы реагировали как животное, не думая. Пожалуйста, оставайтесь людьми. Прошлое напоминает о себе не только невежеством и глупыми страхами. Иногда из прошлого приходит прекрасная музыка. Как вы думаете, в каком году записан альбом, который мы сегодня слушаем? В 2016 -м. Но звучит блюз в исполнении Биг Йона Аткинсона и Боба Коритора так, будто ему по меньшей мере полвека. Но еще больше в этом году меня порадовал новый альбом The Mission. Это настолько эталонный готик, что кажется, будто последние 30 лет просто приснились ей сейчас по-прежнему 1986. И напоследок я хочу поставить вам одну композицию из этого альбома, но она будет как раз нетипичной. Never Longer Than Forever это, пожалуй, самый светлый готик, какой я слышал. На этом все на сегодня. До новых встреч, друзья. Хорошей вам музыки и хорошего вам чая.